0: مساء الخير هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة أسرة محمد علي وهي عن الخديوي إسماعيل. إسماعيل باشا شخصية ثرية جدا ففي مفاتيح مختلفة للتفكير في عصره. بس أنا رأيي المفتاح الرئيسي هو قناة السويس. أنا أتصور أنها ليست مبالغة القول أن مشروع قناة السويس كان المشروع الاقتصادي الاهم في العالم كله في النصف الثاني من القرن ال19 القصه الشهيره انه في مهندس فرنسي فرديناند دليسابس اقنع الخديوي سعيد عم اسماعيل بهذا المشروع وفعلا بدا التنفيذ وده صحيح لكن الفكره نفسها فكره هذا المشروع قديمه قوي وفكر فيها ناس كتير الانجليز فكروا في هذا المشروع في وعشرين. نابليون والجانب العلمي من حملته على مصر فكرت في هذا الموضوع في هذا المشروع في بدايه القرن ال19 المماليك البحريه وبالذات في عصر بيبرز فكروا في هذا المشروع قبلها ب سنه العرب في نهايات عصر عمرو بن العاص فكروا في هذا المشروع لكن تنفيذ قناه السويس في النصف الثاني من القرن 19 كان له تاثير مهول ليه لانه هذه هي الفتره اللي اوروبا فيها بريطانيا فرنسا هولندا الى حد ما اسبانيا بدات تخرج فيها وتبني مصالح اقتصاديه كبيره جدا مستعمرات طبعا لكن مصالح اقتصاديه وماليه كبيره قوي في أفريقيا ولكن الأهم وقتها كان في أسيا فيتنام، إندونيسيا، الهند، طبعاً الصين فربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ثم بالمحيط الهندي ثم وصولاً إلى المحيط الهادي بياثر قوي طريق التجارة الأهم جداً في النصف الثاني من القرن التسعة عشر وعليه قناة السويس وقتها ممر مائي مهول مشروع اقتصادي رهيب له تاثير حاسم تقريبا على التجاره الدوليه وقتها وده اداله اهميه كبيره جدا سياسيه واستراتيجيه لان اللي يتحكم في هذا الممر المائي هيبقى عنده نفوذ رهيب على التجاره الدوليه اللي ادرك كل هذه الاهميه كان اسماعيل باشا إسماعيل باشا كان رجل ذكي يعني رجل ذكي جدا كمان وده باين من أرشيفات مختلفة أهمها الأرشيف الإنجليزي أو البريطاني لكن حتى باين من إنه في من أبنائه وأحفاده كتبوا أوراق وكتير من هذه الأوراق النهارده موجود نشر وبعضها لم ينشر لكن موجود يعني فالظاهر قوي من هذه الأوراق ومن الأرشيف الإنجليزي إنه إسماعيل رجل ذكي لكن بالإضافة إلى ذكائه إسماعيل كان أول حد مهم من أسرة محمد علي كان عنده إكسبوجر كبير قوي عنده اطلاع كبير قوي على أوروبا وقتها لأنه سافر أوروبا وقعد مع ناس أوروبيين كتير قوي وبدأ أنه يستمع ويفهم فأدرك أهمية هذا المشروع قناة السويس بالنسبة للتجارة الدولية وعليه بدأ إسماعيل أنه يحاول أنه يزود من ملكيته وملكية عيلته وملكية مصر طبعا في شركة قناة السويس يعني في أسهم شركة قناة السويس دي كانت نقطة مهمة لأن في مش بس دول لكن في مصالح اقتصادية ومصالح مالية عائلات ثرية جدا مرتبطة أو طالع منها بنوك وقتها مؤثرة قوي وغنية قوي ونافذة في السياسة في دولها بالذات في بريطانيا وفي فرنسا. لفت نظرها انه اسماعيل بيحاول انه يزود من نفوذه وتاثيره على شركه قناه السويس، ودي كانت اثارت اهتمامهم يعني لفتت نظرهم. لكن الشيء الثاني اللي اسماعيل حاول ان هو يعمله انه شاف او رأى انه افتتاح قناه السويس بحكم اهميه هذه القناه هيبقى حدث مهم وحيلفت نظر ناس كتيرة قوي في العالم وقتها ولذلك اراد الرجل انه يجعل من هذا الافتتاح حدث كبير قوي يقدم مصر فيه للعالم هنا اسماعيل بيتظلم قوي لانه بيبقى فيه دايما تركيز وبالذات المؤرخين الاوروبيين ركزوا قوي على افتتاح قناة السويس على انه كان فيه بزخ مهول وقد كان فيه بذخ مهول ركزوا فيه على انه الرجل عمل حفله مهوله قوي سميت وقتها عن حق غالبا الحفله الاكبر والاهم والدلع قوي في النصف الثاني من القرن 19 حضرها اهم المغنيين في الاوبرا حضرها اهم الكومبوزرز مؤلفين الموسيقى في الاوبرا وقتها حضرها رويالتي امراء أوروبيين مهمين حضرتها أوجيني الإمبراطور أوجيني زوجة نابليون الثالث وقتها أهم حاكم في أوروبا وإمبراطور فرنسا فحفلة كبيرة لكن الأهمية هنا كانت أنه إسماعيل أراد تقديم مصر إلى العالم وهنا برضو إسماعيل بيتظلم مرة تانية أنه بيذكر دائما قول قالوا إسماعيل أنه أراد إن مصر تكون جزء من أوروبا ويصور إسماعيل كما لو كان راجل مخه تعبان يعني تصور إن مصر ممكن أن تكون جزء من أوروبا لا هو مش ده اللي كان يقصده الظاهر جدا من القنتكست بتاع الأرشيفات وقتها إنه فكر إسماعيل كان إن جده محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة وده كان موضوعنا في الحلقه الاولى من هذه السلسله. وان ابوه ابو اسماعيل يعني ابراهيم باشا كان الرجل الذي اراد نقل هذه الدوله لتكون امبراطوريه في شرق البحر الابيض المتوسط. هو اسماعيل اراد انه يعمل نقله رهيبه في شكل مصر يجعلها شكل حديث جدا وفي اساليب الحياه يخليها زي اساليب الحياه الموجوده في اوروبا. ده هو اللي كان بيقصده يعني فكره انه مصر تصبح كأوروب او جزء من اوروبا. لكن اللي يهمنا هو عمل ايه عشان يغير من هذا الشكل ومن اساليب الحياه. الشيء الاول اللي هو عمله انه غير من التنظيم اسماعيل هو الذي ادخل فكره الحكومه بشكلها الحديث الى مصر. يعني أبي كان الجهاز التنفيذي هو البلاط الملكي، هو بلاط محمد علي، بلاط ابراهيم باشا هو الذي يتخذ فيه القرار وينفذ مسؤول عن التنفيذ ناس في البلاط عنده. اسماعيل ادخل فكره الحكومه بشكلها الحديث. ادخل فكره المحليات يعني فكره انه في جهاز او جزء صغير من التنظيم الاداري مسؤول عن هذا الجزء من القاهره مسؤول عن هذا الجزء من الاسكندريه فغير التنظيم وده مهم قوي. الشيء الثاني اللي غيره اسماعيل هو الشيء المشهور به جدا طبعا وهو المعمار اسماعيل ادخل فكره الميادين المعموله بشكل حديث للغايه ادخل فكره البوليفادز الافينوز الشوارع الكبيره قوي المرصوفه ادخل المعمار الجديد الستراكشرز الاركيتكتشر المباني التكاد تكون منقوله من باريس ومن روما ومن فيينا أدخل الجمال في الفضاء العام ودي نقطة مهمة قوي إنه بالنسبة لإسماعيل الموضوع ما كانش مجرد تنظيم حديث معمار متطور حديث ولكن إن الفضاء العام (public سبيس كما يقال يجب أن يكون جميلا فأدخل فكرة الباركس الحدائق العامة الكبيرة جدا وجاب لهذه الحدائق أشجار وورود من أماكن مختلفة من العالم وفتحها للناس خلى كل هذا الجمال متاح للناس وده قلب من مش بس شكل البلد ولكن من فكرة وجود الجمال والاهتمام به في الخضاء العام للناس كل هذه الأشياء عمل التأثير الحقيقة مش ظاهر هل إسماعيل أراده ولا لم يريد ولكن أو فكر فيه أو ما فكرش فيه ولكنه حدث وهو انه مصر اصبحت وقتها جاذبه جدا للثروات وللمواهب من تقريبا كل حوض البحر الابيض المتوسط. لان وقتها الشام وبالذات جبل لبنان، لكن حتى اماكن من السواحل السوريه، اماكن من جنوب ايطاليا، اماكن من بلغاريا تقريبا كل اليونان وغيرها، اماكن كتير كانت فيها درجات مختلفة من المشاكل الاقتصادية من مشاكل السياسية اللي خلت ناس كتير قوي من أصحاب الثروات في هذه الأماكن من أصحاب المواهب في هذه الأماكن عايزة تخرج من بلادها مصر وقتها مش بس بلد نسبيا ثري عدد سكانه معقول مش بس بيحصل فيه تطور ولكنه جميل لأنه الشغل اللي عمل إسماعيل خلى هذا البلد جميل راقي متحضر في تقدم وفي شغل بيتعامل فيه خلى ناس كتير قوي تبتدي تنظر لمصر على أنها وجهة تريد أنها مش بس تستثمر فيها أو بيجذبها فرص اقتصادية ولكنها مكان تريد هذه المواهب هذه الثروات أنها تستوطن فيه تعد فيه تجيب عائلتها وولادها وتربيهم وتطلعهم في هذا البلد. نتيجه ذلك كان مش بس تغير في شكل القاهره واسكندريه في المعمار في الشوارع ادخال الحدائق العامه ولكن تغير مهول في نهايات القرن 19 وبدايات القرن العشرين في شكل وتكوين المجتمع المصري. نتيجه الكل ده في مراقبين كتير وبالذات في اوروبا في فرنسا وفي ايطاليا بدوا ينظروا لاسماعيل على انه رجل مهول يعني بيعمل شغل رائع ولذلك سموه اسماعيل الرائع اسماعيل المغنيفي قوي ويمكن هنا حد يقول يعني ده كلام خلاص لكن هي تستاهل التوقف امامها لان في التاريخ الاوروبي الحديث يعني اخر 300 400 سنه قليلين قوي المؤرخين أو بعض الكتاب الأوروبيين ادوهم هذا اللقب، اللقب لقب الرايع ويمكن أشهرهم كان لودوفيكو، لودوفيكو المغنيفيكو، وهو أشهر حاكم ورجل من عائلة الماديشي وهي أشهر عائلة في فرنسا فلورنسا، وهي المدينة الأهم والأغنى في مرحلة كبيرة أوي من عصر النهضة. فيعني مفكرين أوروبيين كتير. شبهوا اسماعيل واللي بيعمله اسماعيل بهذا العمل الرائع اللي كان عمل واحد مثلا زي لودوفيكو في فلورنسا في عصر النهضه هذا يدينا تصور للتقدير اللي كان عند مفكرين كتير في العالم وقتها للشغل اللي عمله اسماعيل لذلك بالنسبه لنا احنا كمهتمين بتاريخ مصر الحديث في حد ممكن يصل الى نتيجه انه اسماعيل فعلا رائع لانه اسماعيل هو الرجل الذي شكل مصر الحديثه ولكن ولكن في بقى هنا ولكن كبيره قوي هناك ثمن كان لكل هذا الشغل اللي عمله اسماعيل هذا الثمن كان ثمن مالي ثمن اقتصادي وهو باختصار أنه إسماعيل كاد أن يفلس مصر يعني أنه كان عليه ديون كبيرة جداً عليه هو بشكل شخصي وعلى عائلته المباشرة وعلى مصر لدرجة أنه في دائنين كتير بالذات في بريطانيا الى حد ما في فرنسا بدوا ان هم يطالبوا بديونهم بشكل مستمر والدوله المصريه وقتها وعائله محمد علي واسماعيل نفسه غير قادرين ان هم يخدموا الدين لا غير ان هم يدفعوا اصل الدين ودي كانت بدايه انه بعض الدائنين او من يمثلهم يطلبوا يكون لهم تأثير مباشر يكون لهم نفوذ مباشر على الميزانية المصرية وقتها ووصل الأمر إلى درجة إنه بقى في اثنين ممثلين للمصالح الغربية موجودين في الحكومة المصرية وقتها طبعاً ده عمل مشكلة شنيعة يعني. إسماعيل اتنرفز جداً وكان تعامله مع الناس دي تعامل رافض للغاية ورأى إنه ده تدخل غير مقبول ولو حق إلى حد كبير طبعاً. المشكلة انه هناك دين وهو مش قادر ان هو يخدم هذا الدين لا تالون ان هو يدفع الاصل. بريطانيا وقتها في عز الامبراطوريه عندها نفوذ رهيب للغايه فمن الاخر تدخلت عند العثمانيين اللي هم نظريا وقتها مصر ولايه عثمانيه وتقريبا طلبوا ممكن حد يقول وجهوا الخليفه العثماني وقتها السلطان العثماني وقتها ان هو يعزل اسماعيل، لأنه اسماعيل عامل مشاكل. وأتوا بابنه توفيق، الخديوي توفيق اللي هو كان اسهل كتير في التعامل مع هذه المصالح المالية الاقتصادية الغربية. قصة اسماعيل نفسه قصة حزينة في الآخر بعد ذلك، هو نوفي إلى إيطاليا وقضى الجزء الأخير من حياته ما بين إيطاليا وما بين فيلا حلوة أوي، ما زالت موجودة لغاية دلوقتي. على الباسفرس خارج إسطنبول طبعا انفض الناس اللي كانوا حواليه وقصته هو على المستوى الشخصي حزينة في الحقيقة وبعض أحفاده كتبوا في أوراقهم وحتى نشروا صور لإسماعيل في نهاية حياته الرجل كسر يعني في نهاية الأمر وجدان إسماعيل باشا كسرة في الآخر لكن ده هو الجانب الشخصي في حياته اللي يهمنا كمهتمين بتاريخ مصر الحديث انه ادارته الماليه السيئه ثمن كل الحاجات العظيمه قوي اللي هو اللي عملها الثمن المادي لها كان ان وقعت مصر وقتها تحت النفوذ المباشر لمصالح ماليه وعليه سياسيه اوروبيه ودي كانت يعني بدايه الدخول الاوروبي المباشر اللي هو فيما بعد البريطاني المباشر والاحتلال البريطاني المباشر لمصر ففي نهاية الأمر ممكن حد يفكر في إسماعيل ويقول هذا إسماعيل الرائع إسماعيل اللي فعلا شكل القاهرة وإسكندرية في شكلهم الحديث الرجل الذي شكل مصر الحديثة وبشكل جميل جدا في الناحية الثانية ممكن حد يقول هذا هو الرجل اللي كانت سياساته المالية وصلت أو وصلت بالبلد إلى أن تقع تحت نفوذ غربي أولا مالي ثم فيما بعد السياسي وكان بداية الاحتلال الغربي البريطاني إلى مصر هنا مفيش صح وغلط جمال التاريخ أنه قابل للفكر قابل للأخذ والرد ولذلك شخصية إسماعيل وعصره مهمة جدا في تاريخ مصر الحديثة لأنه فيها الوجهين دول الحلقة القادمة من هذه السلسلة هتكون عن بدايات القرن العشرين بدايات النصف الأول بالذات من القرن العشرين وبالذات 1920-1930 اللي هي كانت الأيبكس كانت تعز اسره محمد علي